0: Pozdravljene, pozdravljeni. Poslušate Meta Podcast številka 132. Danes je z nami Luka Horjak, asistent na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in doktorski študent Filofaksa. Živjo Luka, kako si?
1: Pozdravljen Marko, v redu, pa ti?
0: Tudi, kul, cool, a sem zdaj pravilno izgovoril. Si. Ok, odlično, potem pa lahko začneva. V dizertaciji se ukvarja s fonetično-fonološkimi načeli kodifikacije sodobnega slovenskega govorjenega jezika. Kaj je to sodobni slovenski govorjeni jezik in zakaj sodobni?
1: Ja, torej slovenski sodobni govorjeni jezik je jezik, jaz ga razumem kot jezik 21. stoletja, se pravi, Jezik, ki se govori med aktivno populacijo v sodobnem času, v samih raziskavah, s katerimi se ukvarjam v doktorski dezertaciji, pa obravnavamo v bistvu govorjeni v formalnih, javnih govornih položajih, se pravi tisto, kar bi označili za nek knjižni standard. Zdaj me
0: pa zanima, na kak način poteka kodifikacija, izhajava nam reči iz naslava tvoje naloge.
1: Torej, kodifikacija govorjenega jezika je proces, s katerim zapišemo normo, jezikovno normo govorjenega jezika v posamezem priročnik, Povadi se to zapisuje recimo v slovarje, v enojezične, dvojezične slovarje, pri nas pa predvsem v pravopisni oziroma pravorečni priročnik. Za slovensko situacijo je značilno, da sta v bistvu oba priročnika združena oziroma, da je pravorečje pripojeno k prav opisu, torej da ob pravopisnih podatkih dobimo še podatke v izgovoru in um, o razlikah med zapisom in izgovorom, na katere moramo biti pozorni. Zelo pomembno pa je, da se uh, zapisuje norma, ki je nekako sprejeta, torej ne da se samo kodifikacijo, ko že uh, oblikujemo neko jezikoslovno delo, nek priročnik, da se š, ne oblikuje takrat norma, ampak da norma že prej obstaja. Torej, da samo zapišemo tisto, kar je sprejeto, ne pa da uveljavljamo s to kodifikacijo neke nove stvari, ki niso splošno sprejete, ne v splošni javnosti, ne v javnosti.
0: V navezavi na kodifikacijo pa na govorjeni del jezika me zanima, na kak način poteka ta kodifikacija in kje potem tukaj najde mesto mednarodna fonetična beceda?
1: Pri kodifikaciji govorjenega jezika je vedno vprašanje, Kako natančno ga želimo opisati, ker tukaj nastane veliko problemov, raziskovalnih namreč, kako globoko želimo iti. Pri nas se dosti krat zapisuje najbolj važen podatek seveda na glasno mesto in pa tip na glasa, torej ali jakostni ali pa tonemski naglas, in pa razne posebnosti v izgovoru, to je tisto, kar v slovarjih, recimo v slovarju slovenskega knjižnega jezika ali po slovenskem pravopisu najdemo v nekih oblatih oklepajih, kjer nas Recimo, da v besedi pa si izgovorimo, pa oglasnik, ali pa da se. Um V izgovarjalo na koncu u ujevsko. Mednarodna fonetična transkripcija je standard, ki je bil razvid konec 19. stoletja, ravno z vidika poučevanja tujih jezikov. Namreč učitelji tujih jezikov so imeli težave, kako zapisati govorjeni jezik in kako bodo ti zapisi v raznih priročnikih, slovarjih, slovnicah. Um, A, eno umno interpretirani, torej da ne zapisuje vsaki izgovor na svoj način, ampak da obstaja nek obrazac, neka smernica. A, ta transkripcija se je s časoma dopoljevala zadnja varianta, ki jo uporabljamo je z 2015 a, in v njej imamo v bistvu večino, svetovnih jezikov, vsaj večjih svetovnih jezikov že popisanih, torej, da z istim sistemom lahko pišemo izgovor vseh jezikov in hkrati omogoča jezikoslovcem in tistim, ki se uh, pobližje ukvarjajo z uh, podobnimi strokami, uh, da um, razumejo oziroma si predstavljajo, kako zveni nek jezik. Pri nas se mednarodna transkripcija bolj poredko uh, uporablja. Imamo različico, ki je bila objavljena v 90-ih letih, objavili so jo tri raziskovalci, kasneje je bila dopolnjena in se še vedno dopolnjuje z novejšimi raziskavami, ni pa vključeno noben priročnik, ne ta tradicionalni priročnik, uporablja se pri posameznih raziskavah in objavah. Je pa škoda, ker te naše raziskave In transkripcije, slovenske transkripcije, tuji raziskovalci težje berejo, težje razumejo, ker so se navajeni na nek mednarodni standard in tukaj je možnost, da se jezikoslovja, če to smem tako reči, med seboj bolj povežajo z vidika te transkripcije. Ne. Pri nas je uporabi bolj ali manj a, slovenska nacionalna transkripcija, ki jo najdemo v slovarjih in je bila zasnovana a, takore kot z vidika ekonomičnosti uporabe. Torej, kako zapisati tisto, kar je res treba, a, ker je bila narejena za tiskane slovarje. Danes pa v elektronski obliki na spletu lahko objavimo množico podatkov in nimamo stiske s prostorom, tako da lahko objavimo tudi mednarodno transkripcijo, ki pa se pojavlja že v novi izdaji slovarja slovenskega knjižnega jezika, torej v tej tretji izdaji bo uporabljena tudi mednarodna transkripcija.
0: V navezavi na transkripcijo pa kodifikacijo me zanima še eno tako na stereotipno vprašanje. Koliko samoglasnikov ima Slovenščina in kaj oziroma kako je z njihovo kodifikacijo?
1: Ja, Slovenščina ima ogromno samoglasnikov, tako enoglasnikov kot dvo glasnikov. Seveda tukaj mislim na Slovenščino kot, kot a, a pojem, kot krovni pojem a ne, za standard, za narečja, a, ki so med seboj zelo različna. A, v standardu recimo tradicionalno govorimo o tem, da imamo osem samoglasnikov, a, Osem samoglasnikov, vsi so enoglasniki, saj tako je zaenkrat kodificirano. Je pa objavljena raziskava doktorja Petra Jurkca z leta 2011, kjer na pred predvsem v srednje slovenskih govorcev dokazuje, da obstaja še tako imenovani deveti samoglasnik, ki ga imenujemo v stroki tudi kratki A. Um, Tako da preveriti je, če treba na drugih govorcih ali tudi uporabljajo ta samoglasnik, ampak za enkrat velja, da jih je osem, plus študenti damo vedno tistega devetega v To gre ga ne zavržemo, ampak dopustimo možnost, da ga nekateri govorci imajo.
0: Pa še eno vprašanje in sicer je povezano z geometrijo. Zanima me, na kak način bi naslovil tako imenovano, sago samoglasniškega trikotnika, o katerem se učimo recimo tekom našega osnovnega izobraževanja.
1: Ja, geometrijo sem jaz imel zelo rad in splošno tudi matematiko, zato mi je verjetno tudi jazikoslov je blizu. Um, drugače pa, ja, samoglasniški trikotnik. Gre, Ko študentom razlagom, kaj to je, povem, da gre za abstrakcijo, Ne gre za prikaz, kako so samoglasniki razvrščeni v naši ustni votlini, ki se tvorijo, recimo eyes, s, s uh, 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 levo zgoraj, kar pomeni, da se naša jezična ploska, naša konica jezika dotakne nekega sprednega dela, uh, neba, ne tam nekje predlesni ali pa uh, trdega neba, recimo pri uju, ki je na desni strani zgoraj, pa se jezična ploska, v, torej hrbat jezika, približa mehkemu nebu. Tako nekako, recimo, da obstaja neka povezava med tem trikotnikom in samo artikulacijo, na drugi strani pa tudi akustiko, se pravi s samimi frekvencami glasov. Govorimo o trikotniku, čeprav v mednarodnem sistemu imamo Upam, da bom prav povedal nek trapezoid. Zakaj imamo trapezoid, pri nas pa trikotnik? Preprosto zato, ker imamo samo en A. In ker imamo samo en A, Torej, nimamo svetlega in temnega, aj, ampak nekega, ki je bolj recimo svetel. Ne potrebujemo v spodnjem delu stranice, ampak imamo dovoljeno oglišče, tako da gre zgolj za prikaz. So pa to abstraktna razmerja in ne odražajo dejanskih položajev v usni votlini niti pa tudi ne akustičnih vrednosti, posameznih frek, akustičnih vrednosti frekvenc posameznega samoglasnika, tako da je pri šolski prikaz, ne pa kaj več od tega.
0: Sedaj pa še obljubljeno vprašanje o fonetiki in fonologiji. Kaj je to fonetika, kaj je fonologija in kako sta povezani predvsem recimo iz te perspektive, ki si nam jo ravno kar
1: Fonetik je zelo rad rečem, da je to znanost o govoru. To v bistvu ni področje vezano, samo povezano z jezikom, ampak je interdisciplinarna veda, ki se ukvarja z vsemi vidiki govora, se pravi od, od živčnega impulza, od procesiranja v možganih, do tega, da pride do giba govoril, se pravi, da se začne fonacija, da se začne premikati jezik, da začnemo premikati čeljust. do tega, da nastane zvočni signal ki ga zajamemo z neko snemalno napravo, mikrofonom, pri tem gre v resnici zgolj za premikanje molekul zraka in spreminjanje pritiska med njimi in do potem tudi razumevanja govora. Se pravi, da preverjamo, kako govorci nek pojav slišijo ali razlikujejo med dvema pojavoma, tako recimo se lahko testira ali govorci slišijo razliko med dolgim in kratkim samoglasnikom, med naglašenim in nenaglašenim, med, med recimo oskim in, dolgim, oskim in širokim samoglasnikom, recimo na primeru ejo ali ojo. Takšne stvari. Je pa fonetiko, kot sem omenil, sestavljena iz več različnih disciplin, ki so bolj ali manj povezane z drugimi znanostmi, recimo sam se ukvarjam največ za akustično fonetiko, kjer gre v bistvu za fiziko, ker se ukvarjamo z zvokom in njegovimi frekvencami, potem imamo recimo artikulacijsko fonetiko, kjer so posredi medicinske metode, kot so ultrazvok, magnetna resonanca, v začetku prejšnjega stoletja se je zelo veliko uporabljal rentgen, ki se ga danes iz znanih razlogov sveda ne uporablja, Um, In vsi ti podatki, ki jih fonetika pridobi, se pravi sorovi podatki, realni podatki, se potem s pomočjo fonologije interpretirajo in sistematizirajo, tako da fonologija potem preveri, kateri od teh podatkov so relevantni za slovnico jezika, so razli so razločevalni in imajo neko funkcijo, ne? ker če mi zgovarjamo nek glas in ga fonetično potem Ugotovimo, da nikoli ne zgovorimo istega glasu popolnoma enako, ampak je vedno Vedno so prisotne neke razlike. Za fonologijo pa to v bistvu ni relevantno, ker govorci prepoznamo se te realizacije kot en glas. Tako da to je nekakšna ta povezava med tema dvema vedama. Če še enkrat povzavam, fonologija je v resnici del jezikoslovja. Fonetika je pa tista znanost, ki prispeva, prispeva realno gradivo, torej o govorjenem jeziku z različnimi metodami, da ima potem fonologija kaj početi.
0: Raziskovalno se kovarja z izgovorjavo glasu L in glasu R. Kaj zanimivega si že odkril?
1: Je oba glasova sta zelo zanimiva, ker imamo v slovenščini kar nekaj težav z njima. Če samo povzamem, kje je srž problema, recimo pri glasu L ni težava njegov izgovor, oziroma, da bi bila vprašanja, kako se L izgovarja, torej glas, govorimo o glasu L, gre za obstranski jezičnik, kjer uh, jezik, kjer se jezik dotika sprednega dela neba, nekje predlesni recimo, pri strani pa izhaja potem zrak, zato mu rečemo, da je obstranski. Um, težava je predvsem v tem, da ne vemo, na katerih mestih ga izgovarjamo, oziroma, na katerih mestih ga ne. Uh, za zgodovinski problem našega pravopisa, ker se je sčrkalo zaradi zgodovinskih načel, zgodovinskih principev pravopisa obdržala. Izgovor pa se je v 17. stoletju, v tem osrednjem prostoru, kasneje tudi drugot spremenil. Torej, da se je začel izgovarjati v posameznih položajih, ne vedno, v posameznih položajih ujevsko. Tukaj recimo gre za položaje na koncu besede ali pa za položaje pred soglasnikom. Če recimo dam primer stov, se je izgovarjava nekoliko spremenila, ne pa zapis. Potem Pa je pač v tem a, zgodovinskem razvoju prišlo do nekega pomembnega trenutka v 19. stoletju, ko so slovnice, konec 2. St stoletja, predpisale obvezan izgovor črke L kot L. Čež, da je to bolj a, prefinjeno, manj kmečko, bolj prestižno. Šlo pa je v resnici zato, da so hoteli ustvariti nekometan salonski, meščanski jezik, torej nekako ustvariti uh, višji uh, standard slovenščine, ki ga takrat pač uh, seveda še ni imela govorjen standard, še ni obstajal. Uh, tako so se začeli izgovarjati vse besede lejavsko. Um, dan danes uh, to ni več, Takšen problem. Problem pa je o tem, da ne vemo, dokud seže ta pojav. Tako recimo imamo dvojnice tipa volilka, volilka, kjer lahko izgovarjate in zapisujete L ali V ali pa, ali pa imamo samo izgovorno dvojnico tipa tožilka, tožilka. Uh, lahko pa imamo potem tudi primere, kjer se ta ujevski izgovor sploh ne, ne realizira, oziroma saj jaz imam tako občutek, da je malo verjetno, to je recimo tip uh, čistilka ali pa gasil, gasilci, Ker bi verjetno malo kdo izgovarjal gas, uh, čistilka ali pa gasilci, bi delovalo nekoliko, uh, nekoliko uh, nenavadno. So pa raziskave, sociofonetične, do doste pokazale, da med mladimi predvsem velja, da, pre, da med mladimi prepričanje, da, da ljevski izgovor deluje nekoliko bolj knjižni od ujevskega. To je toliko morda o, o glasu l, se pravi vprašanje, kdaj ga izgovarjamo, ne pa toliko samega. Načina izgovora. Pri fonemu R je pa vprašanje, kakšen fonem to sploh je. Namreč, ko primerjamo jezike med seboj, vzamemo za primerjavo recimo sosedno italijanščino ali pa južno nemščino, kjer se nam pokaže, da je R nekoliko bolj izrazit, nekoliko morda daljši, okrepljen od slovenskega ali pa če vzamemo hrvaški rok. Zlasti tistega, ki je zlogotvoren, ki je veliko močnejši. Za je bila dosled narejena in raziskava okrog leta 2000 na Univerzi Cambridge, kjer je raziskovalec ugotovil, da je r zlogotvoren, torej da je slovenski razlogotvoren, kar pa ne drži. Um, tako da bi morali za sam R preveriti ultrazvočno, kakšen, kakšna je vibracija, kakšen je, kakšen je položaj jezika pri samem izgovoru, torej koliko krat se konica jezika premakne, koliko krat zavibrira ali gre za eno, dve, tri vibracije, uh, jaz mislim, da nekoliko manj, no? verjeto tam ena do dve, morda še ne bo polna vibracija, skratka, ampak treba bi bilo narediti ultrazvočno raziskavo, Morda se na koncu izkaže, da je to regionalno vezano ali pa, da je čisto individualno, torej, da imamo dva različna roja, enemu bi rekli vibrant, druge pa angliški izraz obstaja, to je tep, uh, jaz ga prevajam kar kot dotičnik, uh, se pravi, na koncu bi lahko ugotovili, da imamo morda dva, ampak ja, kot rečeno, treba je narediti ultrazvočno raziskavo uh, samega uh, gibanja jezika in v različnih položajih. Kako so
0: mednarodne izkušnje vplivale na tvoje poglede in na raziskovalno ter pedagoško delo?
1: Am tukaj bi predvsem izpostavil svojo uh, prvo in doslej edino uh, pot čez Atlantik, namreč v okviru izmenjave. Uh, sem, odšel na, uh, sem odšel s kolegico in dvema profesoricama na Univerzo v Toronto, kjer deluje naš uh, kolega, uh, profesor dr. Peter Jurkec, kjer smo imeli manjšo fonetično konferenco. Uh, In tam človek doživi velik kulturni šok, namreč že same metode raziskovanja, tudi prosto razmišljanje, nekoliko drugačno. Pri nas smo, da smo nekoliko omejeni, ker raziskujemo slovenščino in človek pozna večino raziskovalke, raziskovalcev, lahko sledi, kaj se dogaja na, na tem področju. Tam pa ima v bistvu pred seboj cel svet in veliko več idej in novih teorij, novejših teorij, novejših metod, ki jih pri nas dosedaj oziroma vsaj jaz nisem poznal, tako da a, si človek odpre oči in vidi, kaj vse je še mogoče in da a, tisto, kar počnem, morda niti ni tako relevantno oziroma bi bilo treba a, veliko razširiti. Potem druga stvar, glede pedagoškega dela, pa sem imel izkušnjo predvsem na Dunaju, kjer sem en mesec raziskovalno gostovalno oddelku za slovanske jezike in kjer sem imel priložnost predavati študentom z različnih slovanskih jezikov, kjer vidiš razliko v tem našem pedagoškem delu in njihovem, namreč veliko več interakcije, veliko več si študentje upajo vprašati, upajo povedati, delijo tisto, kar so prebrali, kar so slišali pri drugem predmetu, kar mogoče pri nas ni ravno praksa, oziroma upam, da se bo kaj na tem spremenilo.
0: A duh je bil še vedno aktiven na Dunaju ali je že zdavno pozabljen?
1: Miklošičev duh je še vedno aktiven, tudi Cankar je še zelo prisoten na, na samem oddelku, tako da ja, slovenci so prisotni na srečo še vedno na Dunaju in na univerzi in slovenščino na Dunaju zaenkrat še obstaja v smislu študijske smeri.
0: Kakšen je bil pa tvoj največji ziv? navezavi na pedagoško delo v tej tako imenovani zumeri.
1: Uh, ja, v Zoom eri smo se so vsi soočali z vrsto težavami, preglavicami, učili smo en drugega, kako se uporablja tehnologija. Uh, moram pa reči, da največji izziv verjetno je držati koncentracijo študentov in študentk. Namreč, da študentke in študenti so imeli na dan kar nekaj Zoom srečan, mi ki pač poučujemo seveda veliko man uh, in so bili zelo utrujeni. Ne. To je, to je En problem držati koncentracijo, ker ko sem sam poslušal, ko sem sam sodeloval na kakšnih zoom sestankih ali na konferencah, delavnicah, človek opazi, da ga koncentracija hitro mine, če ni vaš čas pod pritiskom, da sodeluje do nekaj pove. Tako da to morda druga stvar, ki se mi je pa zdela izjemno problematična, je pa samo sodelovanje. Namreč na Zoomu je težko koordinirati um, udeleženke in udeležence, torej da uh, človek uh, po nekem vrstnem redu daje udeleženkam in udeležencem besedo, tako kot se to dogaja pri klasičnem pouku v učilnici. Tukaj, če se bi jim eno, eno negodoto izpostaviti, izpred zumovskega časa, ko sem študiral še germanistiko na prvi in drugi stopni, smo imeli v prvem letniku pri profesorici, doktorici Mariji Javor Briški predavanje starejše literature in je postavila neko vprašanje in kolegica se je javila, da bo odgovorila in je odgovorila popolnoma narobe na zastavljeno vprašanje. In na začudenje vseh, pa tudi moje veliko začudenje je takrat profesorica rekla, kolegica, hvala, ker ste se oglasili, ampak vaš odgovor je žal napačen. In takrat se mi je stilo nenavadno, zakaj se zahvaljuje da se je kolegica oglasila, danes pa razumem, zakaj. Namreč zelo težko je dobiti odziv od študentov, včasih je zelo težko dobiti, torej, da študent nekaj samo inicijativno pove in v teh Zoom časih je bilo to še težje, tudi z tega vidika, da so študente utrujeni in verjetno nimajo vsi ravno ugodnih socialno ekonomskih razmer. In se niso hoteli prikazati na kameri uh, in nekaj povedati, morda je bil zadaj še kakšen poseben robot, ker niso imeli poslo doma razumevanje do tega, da ima uh, pa njihov otrok uh, ali pa brat, sestra uh, predavanje oziroma vaje preko Zuma. Tako da uh, sedaj uh, razumem ta del, uh, zakaj, zakaj je ta... Uh, To sodelovanje je zelo pomembno naj no, okolje je bilo to težje doseči, še težje kot običajno.
0: Ja, to si pa res zelo lepo ilustrativno orisal, sedaj pa še za konec še eno vprašanje, ki se veže na to, da si bil škrapčev štipendist. Zakaj je šlo tukaj?
1: Škrapčevo štipendijo podelil ustanova Patra Stanislava Škrapca. Gre namreč za ustanovo, ki skrbi... Za, za mlade jezikoslovce in jezikoslovke. Namreč Stanislav Škrabac je bil tudi jezikoslovec, ki je deloval pred v drugi polovici 19. stoletja in se ukvarjal s fonetiko, tako kot se ukvarjam jaz. Škrabčeva štipendija je enoletna štipendija, dobi se jo za eno študijsko leto, lahko se kandidira tudi večkrat. Je pa, je pa dobrodošla finančna podpora mlademu človeku, da si lahko morda privošči kakšno dodatno knjigo ali pa se odpravi kamo tujino, tako da vedno prav pride. In tudi po drugi strani je zelo pomembna referenca pri iskanju zaposlitve, poslitve, ker škrabčeve štipendije seveda ne more dobiti ravno vsak
0: Čestitka in hvala za ta prvi sklop vprašanj, sedaj pa se seliva na drugi sklop vprašanj. Kako so se od do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Moja pričakovanja glede doktorskega študija se od opisa do danes niso veliko spremenila. Namreč že prej sem vedel, da doktorski študij poteka na našem oddelku, oddelku za slovenistiko predvsem individualno, ker ni velikega opisa. Tako da so potem z mojim dolgoletnim mentorjem, namreč imam istega mentorja že od prve bolonske stopnje, to je profesor dr. Hotimir Tivadar, sva sestavila nek študijski program ki vključuje tako seminarjem predmete na a, filozofski fakulteti, a, en seminar pa sem opravljal tudi na filozofski fakulteti v Zagrebu, na no, delku za fonetiko. A, tako da a, sem se zavedal, da bo ta doktorski študij predvsem a, bolj individualan, torej na z mentorjem in drugimi raziskovalkami raziskovalci oziroma profesor in profesoricami.
0: Vizionarsko vprašanje in sicer kaj boš počel čez pet let in kaj čez štiri let?
1: Uh, čez pet let uh, bom pisal članke, ki bodo nastali na podlagi doktorske dizertacije uh, in upal, da bo potrjena, um, da bo potrjena um, docentura. Uh, čez 40 let pa se bom zauzeto kregal z vsemi mladimi raziskovalkami in raziskovalci, ki bodo rušili tisto, kar bom sam uh, odkril, tako da ja, to je za šalo seveda.
0: Ja. Čeprav se sliši zelo znano, ampak sedaj lahko nadaljujeva z naslednjim vprašanjem. Bi drugim doktorskim študentkam in študentom predlagal kako tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki tebi vlajša delo in ti prihrani čas?
1: Ja, doktorskim študentom bi predlagal, da najdejo nek način, neko metodo, kako potovati v času ali pa morda čas zaustaviti, ker čas vedno teče in toliko stvarije in ura je hitro tri ali štiri ponoči, noči, ko, ko se konča branje zanimivih člankov ali pa kakšna diskusija, tako da nekega boljšega recepta nimam. Glede računalniških programov, ja, Računalniški programi so lahko zelo koristni, če, če je seveda se njihova uporaba intuitivna in človek ne porabi več časa za učenje uporabe programa kot potem dejansko za reševanje problema. Sam sem morda nekoliko Sam nekoliko pogrešam znanje statistike, ker se vedno ukvarjam, ker vedno potem pri samih raziskavah, pri samih člankih tj, zadnji moment še skušam narediti statistično analizo, tako da ja svetujem razisko, mladim doktorskim študentom, da se lotijo statistike čim prej, ker jim bo vedno prišla prav zlasti v teh empiričnih znanostih.
0: Po, po vsem drži. Uh, sedaj še v nadaljevanju. Me zanima, če imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spetno stran, podcast. Uh,
1: knjigo bi priporočil uh, s, uh, z naslovom Sedma funkcija jezika, avtor je Loro ne. Uh, gre za knjigo, ki bo ki je kot nalaz za humaniste, jezikoslovce, filozofi in je filozofe. Namreč gre za fiktivno pripoved o tem, kako, kako je smrt francoskega filozofa Rolanda Barta sprožila zanimiv splet okoliščin, namreč kako so iskali sedmo funkcijo jezika. Po Romanu Jakobsu vemo, da jih je šest, morda obstaja v resnici tudi sedma, ampak v knjigi ki se odvija kot kriminalka, kot thriller se išče sedma funkcija jezika in v njej nastopajo znana imena, kot so Mišel Foucault, Jacques Derrida, Julija Kristeva, Umberto Eco, tako da je izjemno tudi humorno delano, tako resno, čeprav so zdaj števnika pomembna filozofska imena. Če si smem drzni, bi predlagal serijo, francosko serijo D'Ipe Housseau, oziroma v slovenskem prevodu Deset odstotkov, gre za izjemno serijo, v seriji spremljamo agente, ki skrbijo za igravke in igralce. in posebnosti serije je, da v vsaki epizodi nastopa eno znano francosko igravsko ime in igra samega sebe, tako da za filmo ljube in za poznavalke, poznavalce francoskih filmov je to kot na laž, tako da to, to bi predlagal.
0: In sedaj še sklepno vprašanje, preden mi potrka na vrata nekdo. Koga od nam znanih ali neznanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Na večerju bi povabil profesorico, doktorico Renato Ščepanjak z Univerze v Bambergu. Bom razložil zakaj, namreč na koncu magisterskega študija nisem ravno vedel, kakšno magistersko delo bi pisal na področju germanistike in me je potem mentorica že omenjena, profesorica, doktorica Marija Javor Briški predlagala njen člana kot tipološkem razvoju Nemščine in njena dela so me zelo navdahnila, ker je pokazala kako lahko zgodovino jezika raziskujemo sodobnimi pristopi, sodobnimi metodami, ki veljajo uh, v sodobnem jezikoslovju torej z optimalnostno teorijo ali pa teorijo zloga in tako naprej. Uh, Nažalost na se še nisa srečala, sva si dopisovala, ampak če smem izbirati in narediti še malo promocije, bi izbravljal.
0: Poslušali ste Meta podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstvenicami in mladimi znanstveniki z različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na elektronski naslov znanost.aha.metina.pk.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in Twitter računo, ki še ni izbrisan. Ah na metinalista.si, se slišimo čez 14 dni.